0: Gewoon, huis is, is ook maar recht, recht en, en saai vonden wij op die moment. Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
1: Wat vinden daar nu van eigenlijk, dat, dat iemand gezegd heeft dat, dat uw huis lelijk is?
0: Geeft te leuk. In deze aflevering, ruimte. Meer bepaald, ruimtelijke ordening. Maar dat vonden we te lelijk. dus gewoon ruimte. Ja,
1: we hebben niet zo snel gedaan, we kunnen natuurlijk ook een mooie link leggen tussen die twee. Dus laten we beginnen met een grap met een kern van waarheid over ruimte. Vanaf de maan zijn er twee menselijke bouwwerken op aarde te zien, wilde grap. Dus er is de grote muur in China en een constructie in België. Weet jij welke?
0: Um, geen idee. Het, uh, het ego van Giverostad.
1: Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar helaas, het antwoord is toch niet helemaal juist. Het is het verlichtingen van het Belgische snelwegennet. Dat is een bekende grap, heb ik wel eens begrepen. En volgens de overlevering is er ooit een handige ondernemer geweest in België. Die enorm veel armaturen heeft gekocht om allemaal langs die snelwegen daar bij jullie te zetten. En vandaar dat die wegen dus altijd nog baden in het licht. En het is zelfs zo erg dat toen de Franse astronaut Thomas Pesquet vanuit ruimtestation ISS een foto van de aarde nam. Toen sprong België er helemaal uit. Het was een echt een tapijt van licht. Wat mij als weggebruiker toen ik in België woonde, nog wel grote zorgen baarde, was dat die verlichtingspaal... die armaturen, die begonnen op een gegeven moment langs de E19, dus de drukste weg tussen, tussen Brussel en Antwerpen... Die begon om te vallen omdat de, de palen van binnen verroest waren. En dat sloot eigenlijk volledig aan bij mijn gevoel dat wegen in België echt stukken slechter zijn dan in Nederland. Zodra je de grens overgaat, dan merk je het al.
0: Ja, absoluut. Nederlanders die worden het nooit beu om mij te vertellen hoe slecht ze de Belgische wegen vinden. Uh, ze geven soms de indruk alsof dat, dat wij in België alleen met tractoren de weg op kunnen. Maar het is zeker zo dat onze openbare infrastructuur een stuk slechter is dan die van Nederland. Dat kan ik niet ontkennen. Nu, eh, Handel, de harde grenzen met de douaneposten die zijn al lang verdwenen. Maar er loopt nog altijd een duidelijke grens tussen België en Nederland. Je kan een, een Belg of een Nederlander blinddoeken en ergens de landen achterlaten. En nadat je die blinddoek hebt weggehaald, zal het geen twee minuten duren voordat die weet in welk land die is.
1: Waar zie je dat dan? Man?
0: Als het op het platteland is en de huizen zijn uitgestrooid over het landschap zoals een kind met Lego blokjes heeft gegooid, dan zit je in België. Is het een dorp en zie je bruine straatstenen, dan is het waarschijnlijk Nederland. Lintbebouwingland Steenwegen, duidelijk België. Wijken met identieke huizen, heel waarschijnlijk Nederland. Er is ook opmerkelijk genoeg geen overgangsgebied aan de grens waar je nog kan zeggen het is vloed, het is moeilijk om te achterhalen waar het nu eigenlijk zit. Een paar jaar geleden maakte de Nederlandse documentairefotograaf Hans van der Meer voor het Rijksmuseum een reeks over de grenzen van het Koninkrijk. Ik ben die toen ook gaan bezoeken, een prachtige tentoonstelling. En hij koos voor zijn onderwerp dus... voor de bouwstijlen aan beide kanten van de landsgrens. En hij fotografeerde bij huizen... binnen de vijf kilometer rond die Belgisch-Nederlandse grens. En een van de plaatsen waar hij kwam was Maldegem... en daar ben ik opgegroeid. Dus ik zag ook een beeld dat mij meteen herkenbaar overkwam. En ja, de Nederlandse huizen die staan in die reeks netjes geordend... die lijken op elkaar en die zien er... Ja, Laat ons eerlijk zijn, vaak dodelijk saai uit. En de Belgische huizen die geven dan stevast de indruk dat ze nog maar één bouwovertreding verwijderd zijn van perfectie. En hoe lelijk de rest van de straat het ook mag vinden, het staat er altijd heel trots.
1: En daarom laten we dit nu even horen. Muziek
0: Uh, Handik, wat is
1: dit? Het begin en eindtune van de serie Dut. Het gaat over een wat naïeve man in een Vlaams dorp. Dat is de Klingen, tegen de grens van zeeuws vlaanderen Dus in Nederland heet het dorp Klingen en in uh, Vlaanderen heet het De Klingen. Maar het is een prachtige serie, maar het gaat me eigenlijk niet zozeer om, om die man. Het gaat me eigenlijk vooral om hoe dat dorpje eruit ziet. Het is inderdaad een spuuglelijk dorp. De huizen zijn allemaal anders in dat, in dat, in dat dorpje van Dut. Ze zijn ook allemaal lelijk. Ze zijn in baksteen opgetrokken in kleuren van, van poep van honden die ziek zijn... omdat ze de verkeerde brokjes hebben gegeten. Met de rolluiken die de straat het aanzicht geven van een soort viaduct. En de wereld die verspeelt zich volledig achter die luiken af. En je begrijpt eigenlijk waarom uh, mensen de neiging hebben... om het gaspedaal in zo'n straat echt flink uh, hard in te drukken.
0: Och hier, Nederland. Je kunt daar niet zomaar een goesting doen en een wat bouwen, hè? Daarmee dat daar zoveel van die identieke stadswijken staan. Maar ja, dat is wel een beetje om problemen vragen. Hè? Dat moet er ook niet van verschieten dat de mensen een gemakkelijk van deur mispakken. Zie je? Wat nu, wat Wat Doet u nu? Helaas, loeber.
1: Maar uh, misschien is dit het moment om gewoon ook eerlijk te zijn, Daan. Dat ik, ik moet je ook gewoon wat bekennen over, over planologische... Eerlijkheid
0: even, dat... is altijd goed. Wat ga je bekennen?
1: Ik heb in Almere gewoon, Daan...
0: En waarom is dat zo'n probleem?
1: Nou, als ik tegen Nederland zeg dat ik in Almere heb gewoond... dan beginnen ze met hun ogen te rollen, dan beginnen ze me uit te lachen... of dan zeggen ze wat erg, medeleven krijg je dan. Want Almere staat voor de leegheid van een nieuwbouwstad... waar niks is en waar Amsterdammers... He, want dat blijven ze natuurlijk ook, ook al komen ze uit Amsterdam... dat blijven ze Amsterdammers, ze worden nooit Almerers. Ze slapen daar, ze werken daar niet... en ze genieten ook niet van het leven in Almere, maar alleen maar daarbuiten. Want je kunt gewoon niet genieten in Almere. Het waait er altijd. Uh, het is gewoon uh, leegheid alom. En ja, Almere stond heel lang voor uniforme bouwen. Voor de gure wind inderdaad. Die ik al uh, zeg maar, meermaals helaas heb moeten, ja, moeten ervaren. Er is geen stadshart, was er vroeger in ieder geval niet... Um, ja, het is inderdaad een soort vluchtoord voor mensen die een tuintje wilden... en iets ruimer huis wilden dan in de hoofdstad. En die uniformiteit in die stad die was in zekere zin ook wel knellend. Ik herinner me dat zelf nog goed, dat ik stond op een gegeven moment... op mijn dakterrassen in mijn nieuwbouwwijk... en ik keek zo uit zeg maar, over, over de rest van de straat. Het was een vrij lange straat en die huizen waren allemaal hetzelfde. De achtertuinen waren ook allemaal hetzelfde, die waren allemaal tien bij tien. Het was geestdodend. De grap was uiteindelijk ook. Dat het was niet alleen maar dat die tuinen allemaal hetzelfde waren. De plantjes waren misschien wat anders. Overal stond misschien een klein ander schutting schuurtje. De schuttingen waren allemaal wel hetzelfde. Want die waren gezamenlijk ingekocht. Want dan krijg je korting. Nederlander <gacht> laat dit natuurlijk gewoon uh, zomaar liggen. En dat ik me eigenlijk nooit in dat huis heb vergist. Dat ik niet ergens anders de sleutel in de deur heb gestoken. Is eigenlijk een enorm wonder. En daar ben ik niet helemaal ver. Hè, want Almere staat tegenwoordig echt wel een model ook voor. Dat er veel meer kan. Er zijn ook wijken waar je mag bouwen wat je wil. Bijvoorbeeld in Almere buiten. Maar voor de Nederlander aan zich is het in het algemeen zo... dat, dat Almere echt synoniem is voor de geestdodelijke gelijkvormigheid... van Nederlandse nieuwbouwwijken.
0: Je bent er dus niet blijven wonen, begreep ik. Of weet ik, want ik weet waar je nu woont. Was het dan onmogelijk voor jou om daar dan gelukkig te zijn?
1: Ja, het lukte allemaal best hoor. Bedoel, afgezien van de flauwe grappen en gewoon de geestelijke terreur van collega's... die altijd liepen te zeuren dat ik in Almere woonde, heb ik dat overleefd. En het was prima wonen daar. Maar ik ging gewoon weg daar omdat ik moest werken ergens anders in België bij jullie. En toen moest ik dus de ene baksteenwoestijn verruilen voor de andere... maar misschien wat klein dorpelijke baksteenwoestijn. Maar wat ik me eigenlijk afvraag, dan, hebben jullie eigenlijk ook
0: Almeres... We hebben bloedeloze wijken, dat zeker. En een kust die naar de kloten, excusez -les geholpen is door projectontwikkelaars in België met te veel geld. Waardoor die kustlijn nu volgepakt staat met appartementsblokken. Maar een hele nieuwe stad, heeft het niets uit de grond stampen, zoals met Almere is gebeurd. Daar kan ik in België maar één voorbeeld van. En dat is Louvain-la-Neuve. Een stad in Waals-Brabant op 20 kilometer van Brussel. En Louvain Neuf kwam er in de jaren zeventig als gevolg van de taalstrijd van de jaren zestig. En die ruzie die ging over de Leuvense universiteit, die toen nog tweetalig was. En daar wilde de Vlaamse beweging, waaronder veel studenten, vanaf, want Leuven is een Vlaamse stad. En vandaar ook slogans zoals Leuven Vlaams en wat ze aan de taalgrens helemaal niet konden pruimen, Walen Buiten. Er waren wekenlang hevige rellen en het kabinet is er zelfs over gevallen. Maar de demonstranten die kregen uiteindelijk wel hun zin. en Dus werd de Leuvense Universiteit gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige universiteit. Dus de KU Leuven en de Universiteit Katholique de Louvain. En uh, ja, die UCL die ging niet naar de Waals-Brabantse hoofdstad Waver, wat, wat je zou kunnen uh, vermoeden, maar die ging naar een plek waar kort daarvoor alleen maar weilanden waren en een paar boerderijtjes. En uh, Louvain-la-Neuve vertaalt naar Natuurlijk als Nieuw-Leuven. En ik ben er wel een paar keer geweest. Ik vind het een heel bizarre stad. Er is duidelijk goed nagedacht over hoe alles er moet uitzien. Dus het ontwerp. En het is een hele specifieke stijl. Een modernistische bouwstijl met veel beton. Wat denk ik brutalisme heet. Maar het voelt wat mij betreft ongezellig en niet rommelig genoeg. Ben jij er ooit geweest toen je in België woonde?
1: Ja, nee, zeker. zeker. Er ligt daar zo'n winkelcentrum midden in het centrum. Dat is een soort gestrande veerboot. Zo voelde in ieder geval voor mij. En mij staat daar ook bij van, uh, ah, dat je inderdaad net zoals in Almere... dat het altijd koud en winderig was. Dat kom je meestal in Vlaamse steden of in Waalse steden niet zozeer tegen. Want de zee ligt veel verder weg, het water. Um, maar bijvoorbeeld een van de interessante ja, kenmerken van Louvain Neuve... vond ik ook dat je dus eigenlijk ondergronds... kun je gewoon uh, overdekt rond dat winkelcentrum heen rijden. En overal zijn ingangen tot de parkeergarage. Dan moeten miljoenen Belgen vermoedelijk kunnen ze daar parkeren. Want dat was echt ongekend gewoon... En de belangrijkste toe van Louvain Neuve is eigenlijk pas, wat mij betreft, hè, maar goed, ik ben Hollander, dus ik kan dat rustig zeggen. Er is geen Waal die dit luistert, denk ik. Dus ik kan rustig zeggen dat de belangrijkste toe van Louvain Neuve eigenlijk het Hergé-museum is geweest. Die is pas eigenlijk uh, voor maar een kleine twintig jaar dat hij er is aan de Labradorstraat. En waarom is dat de Labradorstraat, weet je dat? Geen idee omdat Kuifje, woont in de, aan de Labradorstraat. Uh, maar goed, ze hebben die straat dus speciaal zo genoemd uh, in, in Louvain-en-Neuve. Daar kan dat soort dingen gewoon. Hè? En uh, de grap is wel dat het museum is eigenlijk ontworpen door de grafische ontwerper. En tekenaar uit Haarlem, Joost Zwarte. Dus daar hadden ze wel een Hollander voor nodig uh, om uh, dat mooi te ontwerpen. Prachtig museum, mooie kleurstelling enzovoort. Uh, interessant ook als je inhoudelijk gezien, als je een beetje van Kuifje en van Hergé meer wil weten. Um, tegelijkertijd staat het museum ook wel weer in een soort wat rommelige ambiance met huizen die er niet helemaal bij horen, vind ik zelf. Maar goed, het is tegelijkertijd ook wel weer België. Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd hoe het nou komt het dat, dat je bij jullie eigenlijk precies waar je ook bent, je mag maar gewoon doen wat je wil met bouwen en zo, en, en ook uh, dat er eigenlijk bijna ja een soort lijkt alsof er een soort straf of zo wordt toegepast op mensen die gewoon groene ruimte onbebouwd laten.
0: Ja, een belangrijke verklaring voor die, die wildgroei van woningen die je net beschreef het heeft te maken met de figuur van lang geleden die bijna geen enkele Belg meer kent. En dat is wel ironisch, want de historici die zeggen graag dat het de man is die de geschiedenis is ingegaan als de kerel die zijn volk leert te bouwen. Maar dat mag je dus niet alleen met een korrel, maar met een zak zout nemen. en Zijn naam is Alfred de Taille en die doet dus bij heel weinig mensen een belletje rinkelen.
1: En nou wil ik natuurlijk heel graag weten van jou... of uh, er nou een Vlaming of een Waal verantwoordelijk is... voor de verrommeling van het landschap met, met baksteen. Dat was het detail, Waal of Vlaming?
0: Hij was een Vlaming.
1: Nou, dan hebben we dat vastgesteld.
0: Om die figuur wat beter te plaatsen, moeten we terug naar de jaren 40-50, dus pal in de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, toen er een groot tekort aan huisvesting was, en daarbij dreigde het gevaar van verstedelijking. Waarom gevaar? Wel, daar was de toenmalige CVP, de Christendemocraten dus, die waren bang voor die verstedelijking, wat het zomaar wel eens kon leiden tot ongeloof, de stad als oord van verderf. De partij wou ook niet weten van flatgebouwen of andere woonvormen, waarbij veel mensen dicht op elkaar zouden zitten, want ja, dat was toch maar iets voor socialisten, dus dat, dat moet je niet willen. Uh, het was beter om mensen dicht onder de kerktoren te houden. Veilig in het geboortedorp of, of elders op het platteland. En daar moesten dus die premiedetailen uh, voor zorgen. En dus uh, de taal, die was toen op dat moment minister van Volksgezondheid en Gezin. En op die manier betaalde de overheid uh, soms tot een derde van het huis. Uh, maar dus niet als het om een appartement ging, want dat was verderfelijk. En die bouwsubsidie die liep tot de jaren 80. En er zijn ongeveer een half miljoen huizen mee gebouwd. Uh, ja, omdat stedenbouwkundig zo wat alles mocht, hè, er was gewoon geen concept van ruimtelijke ordening, daar, uh, daar hebben we dus eigenlijk de ruimtelijke wanorde aan overgehouden die België zo typeert.
1: Maar ik vind ook wel op zich dat het wel zo'n charme heeft, Dan. Ik bedoel, je, vergis je niet in welke straat je bent.
0: Het heeft zeker zijn charme, maar het is tegelijkertijd ook een dure grap. Het is moeilijk om in zo'n versnipperd ruimtelijk landschap riolen te leggen, elektriciteit en water naar huizen te brengen. En ja, als straks de vergrijzing volop toeslaat, zal dat aan een ernstige prijs komen. En dan vooral in plaatsen die in de jaren 60 en 70 verkaveld zijn. Daar wonen dikwijls oudere mensen, uh, ja, die in plekken uh, terecht zijn gekomen, die dus ja, voorzieningsarm zijn, zoals het dan uh, heet. En uh, België is ook door een van onze bekendste architecten, Renaat Braam, een Augia-stal van 30.000 vierkante kilometer genoemd. En Braam schreef er zelfs een boekje over. Ik heb er een, een, een zin uitgehaald. Geen land is door de menselijke bezetting zo erg mishandeld als het onze. Op dit ogenblik het lelijkste land ter wereld. En dat schreef hij in 1968.
1: Ja, de vraag voor mij is natuurlijk wat uh, Renaat Braam had gevonden van Almere. Maar goed, uh, de vraag kunnen we niet aan de man stellen. Maar heeft de man eigenlijk ook geen punt? Hè? Want als je naar nou z'n vliegt en, en van een grote afstand in de lucht, uh, van grote hoogte... dan zie je dat België eigenlijk overal groen lijkt. Dan kom je dichterbij en dan zie je dat eenmaal bebouwing eigenlijk langs de wegen is. Lindbebouwing is een fenomeen dat wij in Nederland eigenlijk alleen kennen... in sommige delen van het platteland, bijvoorbeeld in Noord-Holland. Maar als je naar Schiphol toe vliegt dan zie je eigenlijk dat de grote Nederlandse kernen en het groen eromheen, het groene hart bijvoorbeeld in Holland, dan zie je dat Nederland eigenlijk volledig planlogisch is dicht gereguleerd. En ik begrijp dat, dat ze in Vlaanderen... kijken ze af en toe wel eens een beetje met afgunst naar. Hè? Dat de, in Vlaanderen dan verrommelt de ruimte. En met iedereen zijn huisje in zijn eigen stijl. En met de bouwen. De hoogmis, zeg maar van het bouwen... de Belg wordt of de Vlaam wordt geboren met een baksteen in zijn maag. hoor je altijd. Dus wat bij ons de huishoudbeurs is... is bij jullie de bouwen. Dus iedereen moet daar gewoon kijken... wat de nieuwste trendssnupjes zijn in cement en bakstenen. Ja, iedereen zijn ding, denk ik, dan altijd. Maar um, de grap is wel toen ik... Op een gegeven moment uh, een tijdje in België woonde. Toen kreeg je wel een discussie in België over planologie. En dan zeiden de planologen in België... we zouden toch meer van Nederland moeten overnemen. Uh, want daar is toch alles beter gereguleerd. Juist op dat moment begon in Nederland juist iets heel anders te spelen. Namelijk dat toenmalig minister van Verkeer en Waterseid van Hagen... die zei dat ja, we kunnen eigenlijk best wel weer meer van die Belgische verrommeling leren... Um, het hoeft niet allemaal zo dicht gereguleerd. Uh, laten vooral de burger gewoon ruim baan met zijn bakstenen. Uh, het mag ook gewoon wat, wat anarchistischer enzovoort. Ja, niet dat zij anarchist is, want ze is van de VVD. Maar ja, dat was een interessant uh, geluid. Het gespreksonderwerp op dit moment nu in Nederland... is, uh, bij Planologen dan, is, is de Omgevingswet... waarin in het kader van efficiëntie... want daar zijn we natuurlijk gek op in Nederland... zijn allerlei planologische regels uh, bij elkaar ondergebracht... En dat wordt volgens kritische daadwerkelijk echt een monsterwet. Omdat er heel veel regels zijn. En ook uh, is het een monsterwet omdat het uh, ja, tot op heden maar met vierkante wielen loopt. Dat wil zeggen dat de ICT-problematiek die Nederlandse overheidsprojecten altijd treft. Die heeft ook deze omgevingswet getroffen. Zo'n um, dus aantal keer is het eigenlijk de introductie uitgesteld. Nu moet het per 1 juli 2022 gebeuren. Nou dan, ik durf eigenlijk... Misschien wel een klein beetje een soort weddenschapje aan met jou voor een goed goed glas. Dat het misschien 1 juli 2022 een beetje te optimistisch uh, is. En sommige gemeentes hebben ook al gewaarschuwd. En dat komt natuurlijk gewoon nu ook extra, komt extra hard aan in deze tijd. Dat de huizenprijzen in Nederland door het dak gaan. En dat iedereen klaagt dat er niet gebouwd wordt. En die gemeentes waarschuwen door die omgevingswet gaan bouwplannen nog ernstig vertraagd worden. En dan weet je dus al, er is... Hè, Iedereen zit al gewoon met die ellende van van hogere huizenprijzen in zijn maag, uh, dus ja, die wet wordt gewoon gedrocht.
0: Jullie houden eh, wel van uniformiteit. Dat zie je ook in het landschap en in de straat. Eh, Niettemin denk ik toch dat ik hier een pleidooi moet houden voor de lelijkheid. Want er zit schoonheid in lelijk zijn. Eh, naast de prachtige woningen in België zijn er ook veel oer-lelijke. Eh, Google maar eens op Ugly Belgian Houses eh, prachtige beelden. En het, eh, een mooie illustratie van wat is het eh, dat Shakespeare zei. Beauty is in the eye of the beholder. En sommige ja. mensen zijn dan blind, eh, denk ik. Nee. Mogen wij eens iets vragen? Is dit uw huis? Ja. Van wie kwam het idee om de voorkant met dakpannen te bekleden?
1: Dat was een heel slecht idee. Dat was niet <laughs> mijn idee. Dat was uh, ja. van de Maar moet
0: ik, ik er eens iemand bij halen? Dit is Hannes. Hè. Hannes heeft een website. Ugly Belgian Houses heet hij. Hè? Huh? Ja, en, en uw huis staat op zijn website. Ja, dat is zieke. <laughs> Alleen eens even bedankt. <laughs> Ik vind dat ze charme hebben, een soort jaman Je niet gebonden voelen door de stijl waarin je buurman heeft gebouwd. Dus daardoor krijg je huis met variërende dakhoogtes... en daarachter koterijen, garageboxen, kippenhokken, schuurtjes,
1: tuinhuizen. Wat zijn koterijen?
0: Koterijen, dat is alles wat je tegen je huis kan aantimmeren... en waar je uh, iets in kwijt kan. Dat kunnen uh, blokken hout zijn, dat kan gereedschap zijn, schuurtjes. Ik denk dat dat nog het beste is.
1: Ik herinner me wat dat betreft, toen ik zomaar in het al genoemde Almere woonde dat ik toen inderdaad een keer een schuurtje wilde bouwen. En dat ik daarvoor op blokjes papier, je weet wel, van een centimeter bij een centimeter. Moest ik, zeg maar, deze schuur van, nou wat zal het zijn, anderhalf bij twee. Moest ik inderdaad voorzien van foto's, moest ik indienen bij de gemeente Almere. En dat werd inderdaad binnen de gestelde tijd die daarvoor staat, voor een goedkeurend of afkeurend besluit werd dat inderdaad goed. Gegeven.
0: Mm, elke Belg kent de wel-edele kunst van de verjaring. Je zet het er, je hoopt dat er niet uitkomt en na voldoende jaren is het verstreken, wordt het geregulariseerd en als je dan iemand kent, dat werkt ook altijd net iets beter. Nu, eh, Han tegenwoordig wordt er in België wel steeds meer geëist bij een nieuwe verkaveling dat de materialen en de kleuren in harmonie zijn met de rest van de straat en ik denk dan gelukkig niet altijd en niet overal eh, want eh, bij het fietsen in België heb je altijd iets om naar te kijken het is in Nederland ongetwijfeld veel veiliger, maar bij ons is het toch iets fijner en interessanter, denk ik ook al omdat er ja, in België een paar molshopen liggen waar je naar boven kan klimmen terwijl het in Nederland allemaal plat is. Um, ja. uh, Handierk, iets wat ik mij al lang afvraag. Elk Nederlands dorpscentrum ziet er voor mij ongeveer hetzelfde uit, met dezelfde klinkers, gelegd in hetzelfde patroon. Uh, hebben jullie die misschien ooit in bulk tegen een prijsje kunnen kopen?
1: Ik sluit helemaal niets uit als het gaat inderdaad om kwantumkorting. Uh, dus heel het verhaal over die verlichting langs de Belgische snelwegen. Misschien was dat ook wel een iets Nederlandse, een Nederlandse mogelijkheid was dat geweest. Maar sowieso komen de meeste bakstenen in Nederland van het Oostenrijkse concern Wienerwerker. Want die met name in het Nederlandse rivierenland. Vanwege de klei natuurlijk uit de rivieren. Heel veel fabrieken heeft. 19 in heel Nederland voor bakstenen en dakpannen. Maar inderdaad is het zo dat dat veel centra hetzelfde aandoen. En dat is ook waar. En, maar ja. Dat gevoel krijg je ook vanwege de winkels die overal hetzelfde zijn. Die zijn ook allemaal van dezelfde ketens. En ja, wat misschien ook nog gezegd moet worden is dat je soms in Nederland het idee hebt... dat niet alleen bakstenen voor een goede prijs in kwantumvoorraad gekocht konden worden... maar ook beton heel langdurig een afprijsing is geweest. Uh, wij hebben ook het brutalisme uh, qua architectuurstijl. Als je kijkt naar het stadhuis van Terneuzen of het auditorium van de TU Delft... En ik moet eerlijk zeggen, van er is één plek die ik heel goed ken waarvan ik denk dat jij je er heel erg zeg maar, thuis zou voelen. Want het is inderdaad wel zo dat, dat sommige Nederlandse plaatsen tamelijk Vlaams aandoen. Ik noem nu in dit verband Alkmaar. Dat heeft een prachtig oud centrum. Maar evengoed liggen we aan het noord kanaal toch een paar lelijke parkeergarages. Het is echt niet te geloven. Het is echt alsof iemand zijn schoenendoos heeft weggegooid. En daar, ja, toevallig is die neergekomen aan het noord kanaal. En dat is, ziet er zo ernstig uit dat ik denk zelfs een Belg zou zich er thuis voelen.
0: Een mooie afsluiter van deze aflevering. Nu, woon je zelf als Nederlander in België of omgekeerd, deel dan je ervaringen met ons. En dat kan via buurlandfd.nl. En je kan natuurlijk ook altijd mailen met een suggestie of een persoonlijke anekdote die je ons graag willen vertellen.
1: Ja, het zou natuurlijk ook super zijn als je deze podcast een beoordeling meegeeft. In welke app je het ook gebruikt. Nou, We verdienen helemaal geen cent aan. Maar het brengt onze podcast wel automatisch meer onder de aard van mensen die er nog nooit van gehoord hebben. En deel dus deze podcast ook met iemand. Dat kan je vader zijn, je dochter, je jeugdvriend of waarom niet je planologisch bovenmaat geïnteresseerde buurman of buurvrouw. Tot de volgende aflevering.